0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒。嗯
1: 、然后终于可以不用在家老那个闷着了哈啊！哎、嗯，你这个，呃，到我们这儿来串访，路上有没有什么惊险
0: 的事儿？还好，我觉得我其实路上我倒不太害怕。嗯、我在你们家来窜访之前，嗯、我最担心的是我比较怕、啊、我比较怕狗嘛。啊、我知道你们家各种生灵都特别丰富，但是
1: ，我,我们家还有蜗牛呢。啊
0: 、没事隔着的我就不害怕。就是直面的惨淡的人生，我就很很恐怖嘛。但是特别奇怪，就是我竟然一点都不害怕你们家的这个宠物，就是这一猫一狗、嗯。对，嗯，可能他们天生具有亲和力，还是因为你把他们
1: 没有驯养的，他们都已经失去了猫性狗性了
0: 。对我，我确实对他们，他们好像是我这么多年来遇到的唯一不害怕的两个两个宠物。而
1: 且我觉得他们两个好像跟你也特别亲啊，你那个狗就老是围着你打转。然后这猫呢，就在你的头顶啊，身边盘旋、啊呃，盘旋，盘旋一直在观察你
0: 。其实我，我觉得我是一个小时候跟宠物一块长大的那么一个小孩嗯，我小的时候就是我们邻居家养了好多只猫。嗯，而且都是可能是因为我当时很小吧，所以我觉得那些猫都好大。嗯，对，是一个小
1: 时候看这些东西是很大的。
0: 他们可能也确实很大吧，就是，而且那些猫呢，他们都活了好多岁数，就是有一只活了三十六岁，啊。真的吗对嘛，是
1: 是，猫还有活这么长的，这得破吉尼斯他们也
0: 是，就是老夫妇两个人嘛，没孩子，嗯、就养了好多猫。嗯，所以我其实小时候是跟他们在一起长大的，嗯、因为那时候就是邻里之间以前都是走的特别近嘛。我作为一个小孩，整天跟他们那些猫在一起啊。但是我发现我有一个问题啊，就是当我离开某一个东西的时候，我反而。突然，它成了为了我生命中的一个禁忌了。我很害怕它了。啊？为什么呢？我不知道。我以前昨天发生了什么？没发生什么，什么就是呃，包括我，我小的时候，我们家还养过一只芦花鸡啊，就是嗯，一个很肥的一只芦花鸡。嗯。后来有一天，那个我爸爸的一个学生吧结婚啊，然后我爸爸那个时候没有什么东西可以送他，就把那只鸡杀了送给他，啊、<笑>送就是一个那个什么嘛。啊、然后之后我就。我就不知道为什么，我就突然变得特别害怕鸡了
1: 。哦，你这个心理，这
0: 个、对对，我我自己也没太想明白，就是我因此猫和鸡，我。是害怕
1: 他们报复你了、啊。
0: 不是这样，因为我不是施暴者嘛，我对他们都很好，但是好像这个东西一旦从我生命中离开，他们
1: 报复你们家亲人，
0: 我我还我不是特别怀念，我反而是就是惧怕，我我不知道这个像什么心理学家会会对我这样的是一种什么样的就是分析，你可能觉得他们的灵魂还在周围。反正我就是这样。自此以后，我就狗呢，我觉得我还是处于就是怕被袭击嘛。啊、哦，我记得那个时候，呃，<对>跟你跟咱们朋友一起在路边吃烤串<的>我全程都是恨不得蜷缩在椅子上。蜷<笑>在椅上吃。<笑>对，因为我我确实我觉得那些就是说莫名其妙的狗在我周围盘旋，我我确实还是有点害怕。我觉得还是主要是自我保护心理太强吧。哎、呃
1: ，<可>所以今天这个话题，我觉得就非常值得和那个大家来聊一下了啊。嗯，就是这个我们。呃，养狗这个事儿，出去之后要拴还是不拴呢？当然，这个话题肯定是要集中在一些小狗的身上，对吧？就非常迷你的，嗯，那些小狗，因为大狗肯定要拴嘛，因为这个肯定会对大家造成一些行为上的一些这个不便，甚至是一些有有时候真的会造成造成这个惨祸的。你看去年一个社会新闻，就是一只大金毛，深圳的吧，嗯、把一只那个小泰迪给咬死了嘛。最后，我还以
0: 为买一个小孩呢，原来。然后这
1: 那个金毛呃那个泰迪的家人又来又啊打死了那只金毛。哎，他们怎
0: 么还会同类相残呢？
1: 对啊，狗是会的，然后就造成了这个就
0: 挺大的一个也会的。件。所以我不应该奇怪，人也会相残。对，人相
1: 残比他们还要严重
0: ，群死群伤的
1: 对，所以就是就是你是一个怕狗的人士，那我呢又是一个养狗的人士，对吧？我觉得我们也可以从各自的角度。来聊一聊，呃，社会现在都快立法了，就是这个出门不牵狗是有可能要罚款的，嗯，对吧？北京好像说就要出台这样的一个政策，要罚几百元。那为什么还有这么多人不拴狗呢？你作为一个怕狗人士，你是怎么样想对方的呢？你看到一个不拴狗的，你第一反应是什么？除了害怕
0: ，我我觉得我是这样哈、啊，我觉得呃，我就已经是一个条件反射型的。就你刚才说到那个怕狗的，其实对我来说呢，就是大狗我肯定怕，但是我我小狗我甚至也有点害怕，就是我已经形成了一种对狗这个种类就是有条件反射，就除了我目前为止只有你你家的这条狗对我来说是例外，嗯、但其他我都我记得有时候我那个每次就是进电梯之前，我都在祷告，开门的时候见吧。别啊、呃，对，千万别，就是从楼上下来，他牵着狗，我要跟他同梯，那个我一定谦让，让他先下，我绝不。然后，但是有的时候我先进去了，就没办法了，他中间出来。对，有有一次我记得那个，就是我先下来，然后中途上来了一个人，牵着一个吉娃娃，可是我还是你怎么办、啊、不是，我还是条件反射的啊的一下就缩到了那个电梯墙角，因为我因为我有一个预期，就是千万别来狗，千万别来狗， <Wow. S 1> 不管它来的是大狗和小狗，因为它是狗就符符就是怎么说符合了我这个预期嘛，我就很害怕，我就一下跳缩到了那个电梯角，然后那个主人就很不屑的，就是牵着他的吉娃娃说：“至于吗？”<笑>我我自己也觉得是，因为我就就确实有点不至于的，我也挺羞愧的当时，但是我确实也碰到很多就是比较大的狗。他也没牵着，呃，包括没有，就是在电梯里没有戴那个，就是一一个叫什么口罩，嗯、是吧？就是不是，就是那个，对，套在嘴上，对对对。其因为那个他还会有的狗还会在那个电梯里小便啊，或者滴很多口水啊什么，在那个<对>也确实会有。就是我我就觉得呢，就是呃
1: ，就是这种本能的恐惧。你这已经来不及思考为什么还。对，就是害
0: 怕。对对对，我我觉得我是一个就是对这个提心吊胆嘛，所以我每次都真的是起早，还有我在底下等电梯，我也很害怕，我特别怕电梯开门就冲出来一只狗，因为这我也遇到过好多次。哦，我觉得一般的主人就是我我我在我觉得我这些都是随机的，比如说我在北京的这个我住的这个小区，我觉得基本上邻居还好。基本上大型犬都会戴着这个一一个那个口罩，嗯,嗯，就是基本上他们有的我看到我他们会不进来，就是让我先下去，哦、而不是说我谦让。啊，也、呃、也没有，我觉得他们可能还是根据你
1: 的反应看
0: 对，我觉得我们可能那个小区可能大概也形成了一种氛围吧，嗯、就是说互相谦让啊、哦哦，那很错。对，但是我在南方的这个小区呢，我觉得。他也有可能是个个例，我觉得不不会有这样。嗯、就是当我很害怕的时候，他会对我表现出鄙夷，哦、就是你至于吗？哦、啊，觉得你
1: 有点作。对
0: ，虽然我有对娃挤娃娃，我也很羞愧，我也觉得我不至于。<笑>但是他们有的是体量还相当可以的，他们也就是对你很不屑。啊、他并不会因此觉得，呃，就是你的惊恐是合理的，他不会觉得。嗯。嗯大家好，我是北京电台主持人耿话，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮。你你从你的这个养狗人的角度呢？你觉得
1: ？对我，我说实话，就是你刚才讲那个，就是进来一只吉娃娃把你吓得就是缩到电梯角落这个画面。嗯对我来讲，其实也是见怪不怪了、啊、嗯，我们作为养狗人士，也经常就是你出门遛狗的时候，狗拴的非常好。因为我家这只是雪纳瑞嘛，嗯，是一只手养的流浪狗。嗯、那它这个在我看来啊，它是一点攻击力都没有的，它也做过绝育手术嗯，它跟所有的狗不打架。甚至呢，我还一直那个骂他，就是那个奴颜卑膝，因为他见到所有的陌生，你为什么不害怕他？就是因为他见到所有的人，他第一反应都是去讨好你，因为我觉得可能跟他有有过流浪的经历有关系，嗯嗯，所以你你会觉得他毫无任何的那个攻击力，就开始不停的摇尾啊，就希望你那个给他点好颜色。你看，就是像我家这样一只没有任何攻击力的狗，然后走在街上，有些人呢、啊、就在我们小区里面。可能离我还有这么几米远吧，就会不说尖叫吧，就会露出非常鄙夷的表情。他主动就靠到了马路的另外一边，因为这马路非常宽，本身我俩也离得很远，他刻意跟我保持很远的距离，再错位走过去。说实话，我心里啊，曾经有一度也是觉得这些人有点
0: 太过了，太过
1: 了，就是或者说至于嘛，嗯、就这种这种心态，嗯嗯、但是后来呢，我确实也那个。呃，看过一篇文章，他有一些改变了我的思路。嗯、就是，呃，这个人是以日记体的形式嘛，就写。他说这个，呃，有一种恐惧是写在了基因里面的。嗯
0: ，
1: 就是为什么呢？就是他说他自己啊，从小，就是从出生开始，恨不得就是他稍微懂一点事开始，他就害怕所有的，就是身上长了这些细密的羽毛啊，或者是这种毛发的东西。嗯嗯他说他那个举了一个很简单呃很很很很那个印象很深刻的例子，就是他大概一岁多的时候还不会说话，他的那个叔叔给他家就送来了两只那个毛茸茸的小鸡，就小鸡仔，嗯，放在一个纸箱子里，他就吓到，就是睡觉都不敢睡，躺在床上就一直指着那个箱子。就一直哭哭哭哭啼啼，最后他妈妈没有办法，就连夜把这两只小鸡又给他叔叔送回去了。他就讲，那当然，他对猫和狗这些东西，他看到的第一反应就是，他没有思考的这个余地，他第一反应就是炸了，嗯嗯整个人就炸了。嗯、哦，我看到这样的一种东西之后，我就有一点理解了。你知道为什么吗？就是比如说大家说这个密集恐惧症，嗯嗯，有些人有，有些人就是没有。
0: 嗯，<吧>我就没有，
1: 你没有，但是你看我啊，我像去，我有一次去吃饭，那个酒店自己装修嘛，嗯、然后有那个包间，嗯、那个包间里面呢，他插了一束那个呃干的那个莲蓬、
0: 哦。哦，我知道。你懂吗？<笑>那个莲蓬
1: 里面有一些那个、哦哦，我现在不能说了。你看我这身上，<笑>我自己以己度人嘛，嗯、我就能够理解这些怕狗的人，他未必是做作，或者是。
0: 嗯，对我，我觉得你刚才说的那些都是一些极端的情况嘛，嗯，就是说他可能天生对某种，比如说我还听说过有一个有一种人对那个任何有核就是有核的那个呃水果都害怕，比如说苹果，对他就不能吃中间有核的那种、啊哦，还有这种，对对对，就是什么样的人都。哎，你看我们
1: 这期节目本来是要聊这个这个。呃，要不要拴狗变成了人类有哪些怪癖？<笑>对
0: ，但是我就是说，这种毕竟是少数嘛。我觉得多数可能是像我刚才那种，就是由于怕受到伤害，但是呢，就是。因为我，比如说，作为我，我不可能对每一个狗的习性进行详细的那个分辨，对吧？因为这个狗毕竟它，你说它再奴颜卑膝怎么样？但我都是跟它擦肩而过嘛，我不可能了解它，<是的 S 1> 因为我我不是你，对吧？我所以对我来说，我肯定就是就是种类性防御，对吧？<是的 S 1> 这一类我都会防御，但我也觉得就是说。嗯，表现出特别嫌弃，我觉得不应该。哦、但是表现出我有点害怕是可以的、嗯、啊。对，你能不能就是照顾我一下我的？嗯、的对我觉得嫌弃是没有必要。的。大
1: 家都要换位思考。嗯，就像我刚才讲了，我们要尊重害怕狗的人的这种恐惧心理。嗯，呃，但是同时你，你你这个不养狗的人看到我们，你们也要理解，我们是把这些狗作为自己的像亲人一样的、嗯、这种心理感受。嗯，如果你露出一个很鄙夷的表情。那就像有一个母亲抱着自己的孩子。是吧？有玩，然后其他人看到他，就露出、嗯、那种感受也是有点
0: ……哎，其实我特别，我特别想问你，就是说，嗯，你是什么冲动让你必须要养狗？就比如说像我，我我还是我那个，我就是惯性继承嘛。嗯。其实我我在国外生活过两年，因为工作的关系，当时就是也有一条狗，但那个狗是因为它就是个看家护院的，就是就是之前留下来的，所以我也养了一段就很大的一一只那个就是。阿富汗牧羊犬和德国黑贝的一个杂交品种，很大很雄壮。这这
1: 这都是这个叫猎犬性质的
0: 。对，但很大，但是就是它其实就是徒有其表，啊，就是
1: 但性情还很温柔。
0: 对他，他其实什么都不敢嘛，但是他就是拥有一把好嗓子，啊、<笑>就特别适合，就是因为他那个叫起来吧，就像一个音箱一样，哇，就是特别低沉，啊呃、对对对，所以非常非常，而且越
1: 小的狗啊，它的叫声越尖利
0: ，对，就是非常具有震慑作用嘛、啊。嗯、然后它长得又是特别好看，就是高、啊、高大雄、嗯，对，但是实际上它不具有任何实质上的攻击力，嗯，就是我我当时那个确实就是因为这是继承下来养的，我自己。我就好像没有这种冲动，就是因为我主要是怕要负责嘛，你你知道的，我就特别怕负责，就是
1: 渣女。扎<语>
0: <笑>但是我不是那，你知道，哦，对我，你知道原来就是有一个渣男的那个他们的一个叫三步嘛，对，不主,不主动，不
1: 拒绝，不。啊不负责，不负责
0: 。对，对我呢，就是说我那个有点不拒绝，就比如说我惯性继承，我就是不拒绝嘛。你也不主动啊、呃？对，我也不主动，但是那个我、啊、我负责啊、嗯，所以我三步就有两
1: ，三分之一炸
0: ，对，
1: 三分之二炸，
0: 但我不会去主动嘛，啊，因为我觉得我要照顾他，我要是照顾不好，我就会有就是自我谴责。但是你也不享受养他的乐趣，对我来说责任已经。
1: 压掉了，掉了
0: 对对，因为那种责任感就是那种负重啊，已经压掉压到了我的乐趣，我就没有乐趣了
1: 。啊，我觉得你的人生就是有点被摧毁的太过严重了。呃，对，严重到什么程度呢？就是因为你从小就是个好学生嘛，嗯，对吧？只要别人给了你任务，你第一反应是要完成这个任务。对啊，所以你很少会去想，你这生命当中你自己应该给自己一个什么样的任务。
0: 我我自己的任务就是，我既然活着，我只能接受活着这个事实
1: <笑>。那能不能接受一个精彩的活着，活出自己个性来？就,就像就
0: 就像咱们俩，你曾经共事过一段时间吗？不，这就
1: 是我们节目的这个主题嘛？对，你就是将就的活着。对我,、就是、我希望你能讲究的活着。
0: <笑>我当时也是工作中，我也是一个任务驱动型的嘛。是的，我觉得任务驱动型其实唯一有一个好处，嗯。就是说，其实其实我只管我眼前这摊儿，我其实对公司整体的命运哈，就是说我我不会休戚与共，就是比如说公司是不是能有大发展啊？就公司现在好还是坏呀？什么营收业绩呀？其实我根本不关心。我这个
1: 由一个那个宠物节目发展成职场节目
0: ，行行，咱们赶紧
1: 。我们的节目就是没有这个生活是有点生少。日子不一再将就的活着，总有讲究的念想。将
0: 进酒，不打烊。不是，必须说回来，我就是说，其实我刚才想说，就是从我个人来说。我我是没有的那个养宠物的这个冲动的，但是我觉得从中国传统来说呢，好像也没有，就是狗还是主要是看家护院嘛。对，但是好像对对，但是好像就是改革开放以后
1: ，随着改革开放的春风，
0: 对，就是宠物也遍布了中华大地。嗯、就是我觉得它可能确实是西方，是不是西方引入的一？一定程
1: 度上是对这个西方西方这个生活方式的这个。学习吧，还
0: 是,是还是不是因为就是说所谓的从那个社会学的角度，其实我一点都不懂，我就瞎说。就是说，因为以前中国都是大家庭嘛，家里已经足够欢乐了，<错>各种角色扮演的原
1: 因之一，啊、
0: 那个是孤独的，所以他要有
1: 大尤尤其是你看中国养狗的很多那个家庭嘛，嗯、你看，嗯，比如说像在北京，很多这个单身的呃青年男女，其实养狗的也是挺多的，嗯、就是很重要的一个原因就是有这种孤独感
0: ，你是吗？
1: 我其实一定程度，你刚才在问我的原因嘛？嗯、我在一定程度上是半是半不是，嗯、就是为什么说要半是半不是呢？就是我确实也感受过这个，呃，孤独嘛，就非常希望有一个呃小东西能陪着你
0: ，呃，人是
1: 靠不住的，就是、嗯、或者说我的运气不够好，我碰到的都是靠不住的、嗯、人，所以呢，我有时候你也知道，就下班经常晚嘛，有时候会也很累，你到回到家来，回家的时候呢，你如果有一个小生命。然后在等着你，然后他，你是他的天和地，嗯，然后你被需要的那种感觉，其实通过他们是你是可以得到满足的
0: 。哎，真的，你说人到底是需要依赖还是需要被需要呢
1: ？都需要。我觉得，呃，可能每个人啊，这两种啊都需要，只不过程度不一样
0: 。那你觉得你有想依赖别人的感觉吗？
1: 当然有啊。男人有时候累了，那你需要一个可以停靠的港吗
0: 那？那你就那你就依赖上你们家一猫一狗了吗、啊
1: ？不是啊，其实其实其实我是因为他们需要我，嗯，我反过来又依赖他们对我
0: 的,的依赖，依
1: 赖，这又是一个套娃式的依赖。
0: <笑>对，我我
1: 说半推半就啊，是因为我的那个上一只狗，嗯，实际上是呃我同事因为家里头闹。政变，闹离婚嘛， uh, 就夫妻俩就已经影响到他工作了。Uh, 然后，呃，一只很可爱的雪纳瑞，当时一岁多嘛，就无家可归了，就要成为流浪狗了。嗯，然后在这种情况下，我就收留了那只狗。而且养狗这个东西吧，其实人都会自我安慰，说是有一种叫缘分。当时我那个同事，呃，把这只狗寄养在另外一个人的家里，先待两天吧，因为没地方去嘛。然后中午我们午饭的时候，就有四五个人一块去看那只狗。那只狗当时叫名字叫乌拉啊，别提它，就是我们五个人去的时候，那个我们那个同事上楼把那只狗接下来，它的那个旧主人也跟我们在一起。但是那只狗就莫名其妙的就直奔我而来，你扑到了我的怀里
0: 。你说的这个让我想起了那个婴儿什么满岁抓周。对
1: 对，我就是被半推半就，就是我被抓周了。<笑>我被一只叫乌拉的狗抓周了，然后我就，就只好为它的生命负责了嘛。然后后来又养了十年，它陪了我十年。当然说这十年后期，因为是，呃我为了养它也受尽了这个。人间的冷暖，城市的白眼，就是因为他，我总不在家，有时候回来晚了，他就孤独的叫。嗯。然后为了这个呢，就是有些不善沟通的那个邻居，嗯，还曾经跑到我家门口就倾倒了一些垃圾
0: 。哦。
1: 我都不知道为什么。后来他还在楼道里贴了大字报，说这个狗叫，或者是怎么着的。嗯。呃，其实这点我也非常想在节目里呼吁一下，就是我觉得还是要以沟通为前提来解决问题，不要用这种暴力冲突的方式就激化矛盾。因为我根本都不知道这个狗在叫这个事情。他写了大字报，说有一只狗常年在家里叫，家里主人不管，嗯、我才知道这件事情。那我就赶紧就是跟我父母他们商量嘛，嗯，然后我父母他们也退休了，后来他们也专程想到北京住一段时间。后来就他们收养了这只狗
0: ，就是防止他叫
1: 啊，防止他叫。就为了他，其实连我父母的这个生活方式都改变了，生活轨迹都改变了。嗯，然后这只狗就后来就由我的狗就变成了我爸的狗，嗯嗯，就成了我爸最忠实的呃小伙伴了。嗯，然后包括后来我爸生病，那个得了那个肿瘤嘛，嗯，在治疗化疗期间也非常痛苦，然后经常夜里有时候他睡不着觉，嗯、他就在我们家楼下围着那个楼就小区转弯嘛，嗯，我们家那只狗就陪着他一圈一圈的转。后来那个狗年纪也大了，当时那个已经十岁，它走不动了嘛，它就坐在那个中间，就是我爸在围绕的时候，嗯、他就坐在中间看着我爸、嗯嗯、啊，目送着我爸转来转去，啊，当然后来这个这一对老伙伴嘛，就一前一后。就都、oh, 都那个离开我了吧？嗯,嗯但是你回想起来，就是从我的角度来讲的话，我多少是会因为，呃，我的这个狗狗它陪我爸一块走了，我心里头会有一点点的慰藉，就觉得他俩在一起，嗯、我爸在那边也不会孤独，嗯、就是从这个角度来讲，呃，我就对我的这只狗还是有这个有一点那个叫什么，呃，感谢的。所以那个后来他走了之后，我还专门跑到那个南六环那个一个地方给他进行了那个火化嘛。嗯。然后火化了之后，把他的这个骨灰也埋到了我爸的墓地的,的旁边。这是真的确实
0: ，这才是终极陪伴，真的，是吧？而且是互相陪伴。
1: 是的，是的。然后其实你就说到现在这只狗了嘛，它叫那个葫芦啊。他的这个命运呢，就是简直就是上一个狗的轮回，就是我们家那只乌拉走了就是两年多的时候，然后我的身体状况也不太好嘛，就是睡不着觉什么的，然后就是有一天非常意外的，就是给给上一只狗治病的那个医院又给我打电话说收养了一只在街上流浪了半个多月的一只狗，然后就是和我们家的乌拉长得一模一样，一模一样，然后后来。因为我办这个，我实在不太想养了。因为最后狗走的时候那种痛苦，那种别离，嗯、心里头还是很恐惧的嘛
0: 。对，我也是觉得，我刚才说的那个不愿意负责的恐惧，也是不愿意面对这些。
1: 结果在这个时候，我们的那个就是上次那个乌拉的那个主人，嗯，然后他去那个宠物医院，呃，给他们家的另外一只狗治病嘛，嗯，然后那个医生就又让他把这个葫芦带到我家，说让我先看一眼。啊，同样的主人。<笑>又把他给带了回来，然后同样的毛发，同样的年龄，他到我家来也是一岁多，嗯，然后甚至他一进我家来，又是毫不犹豫的，又扎到了我的怀里，嗯，你知道那一瞬间，我现在说起来都有点激动，就是当时我哗的一下，这眼泪就全都就流下来了，就像轮回嘛，嗯，就一下子就感觉他就没走，我后来就给他取名字，又想叫他乌拉，但是我觉得对他不公平嘛，嗯，然后就带他出小区。遛弯，然后小区的人就听到他的故事之后，就都给他取名叫糊涂，嗯、但是叫来叫去就叫成葫芦了。嘛、嗯，这就是我半推半就养了两只狗的故事，就是这样。啊、哦
0: ，真的，太、哎，哎我，<笑>人讲的兔子，我,我自己也热泪盈眶，讲的兔
1: 子也那个什么。其实从这个角度，就是呃反过来说，就是狗，它真的是会在一些呃你人生的一些嗯比较终极的苦难面前。那时候其实不是能用，呃，你的理性思维去疏疏导的，在那个时候就是简单的陪伴，比如说他的一个小爪子搭过来，他能感受到你的情绪，他能陪着你，就像当初我们家的那个呃乌拉能够陪着我爸一圈圈的转，我爸就特别特别认同他的陪伴，嗯,嗯、就是，就是呃就是就是这种感受就是会起到非常大的作用，并不一定需要什么理论啊
0: ，对我觉得陪伴，你说这个我想起来。我以前看过的一个一个动画，啊、一个特别短的动画片，嗯、就是有一个独居的老太太，嗯、然后她有一天收到了一个大快递，嗯、然后打开，个机器人，机器
1: 的狗。不是是一个机器人，啊那个、对，
0: 然后他就他就每天机器人就陪着他，<对>然后有一天那个机器人就突然间就就停停工了，然后他就发现哦，原来那个机器人没电了，然后他就去抽屉里给他装上电池，然后机器人又活动了。嗯、然后他们俩每天都在那个就是屋外晒太阳。我看过，画面非常美、嗯。对，结果有一天那个老人老人走了，走了那个。机器人说：“怎么不动了？”然后还给他去找电池。对
1: 对对，我也
0: 看过这个。啊，找电池也没有用了。哎、了啊，对。<的>其实我我我就是像我这样的，就是就是不愿意负责任又害怕离别的人。嗯。其实我不是不，我就是因为想负责，所以我才不愿意负责。如果我不想负责，啊、我就无所谓了嘛。是的，是的。对，我就是因为我要负责，所以我特别害怕负责。嗯。然后以我，所以我就想，哎呀，如果我老了以后。能有这样一个机器人我真的，我跟你说，我我我比我觉得我比任虽然我一点都不懂，但我比任何人都更期待这个人工智能机器人的到来，因为我需要有这样的一个陪伴。对，就是这个陪伴，我也知道它其实也并不是一个完全机械化的，但是呢，我觉得它比起就是宠物来，又是不用让我面对生离死别，对我我愿意有这样的一个陪伴。对。
1: 各位好，我是中央广播电视总台主持人李智。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。都是我作为一个养狗人士能从狗身上感受到的东西，他不再是空洞一句话说啊，狗是我们的亲人啊，你不要去。其实我就是想讲这个故事，是想跟那个原来就是厌恶养狗的人啊，试图想让他们明白一点，就是这个狗在很多时候是真的可以，甚至比人类能够给予你的东西可能还更简单，反而会更丰富一些。嗯，我是想说的啊，有这个意义。所以我觉得你刚才说那句话我特别认同，就是因为你害怕是发自，呃，我们刚才讲有可能是基因，有可能是心理的深层次的，嗯，这个也很难分析啊，这但是它是真实的，我们要尊重这种恐惧，所以我们要把狗拴好。但是我觉得如果要露出鄙夷的表情，或者是那个确实是就有点没必要。对，而且你刚才讲的有一点，我觉得很有意思，就是一般人啊，就是遇到了这个狗没有牵，或者是。看到了狗之后害怕之后啊，他先是躲。如果养狗人是说治愈的话，说完了之后，他的第一反应是很愤怒，他会跟这个人吵架。我遇到大部分人都是会跟养狗人是吵架的。但是你们刚才说的一个词是，你也觉得很羞愧。
0: 对，因为我们实力对比太悬殊了。我就，但是如果他是一个，<笑>比如说大中型犬我我觉得我可能也不，我我也觉得我不会吵架，因为因为我真的恐惧、嗯、啊。是，如果我跟他吵架，放狗咬人，哈
1: 哈哈哈哈。造社会新闻。<笑>我我,我
0: 的终极恐惧就实现了嘛？我觉得还。所以你
1: 看啊，我们说了呃这么多，就是从不同的角度来看，对这个同样的一个东西的感受是完全不一样的。我把他当做亲人，你把他当做
0: 没有敌人，不是敌人。<笑>我把他当做<手>嗯，当做一个陌生人吧。啊、我觉得真的，那你见
1: 到陌生人也没有都害怕呀
0: ？哎，有可能啊，我会有警惕心啊。
1: 那你坐电梯的时候，突然进来一个陌生人，你会缩到角落吗？
0: 哎，有可能，如果是一个陌生的那个男子，丑陋的陌生人啊，有可能。而且，毕竟我们不是同类嘛，就是人人类之间都会有防防御的心理。嗯。但是我跟他毕竟不是一个物种嘛，可能更有，因为他天生还是有一个有有可能有攻击性嘛，所以我觉得这个心理是可以理解的。但是，我觉得确实就是调和型嘛，就是说养狗的主人他可能也要更多的顾及别人的感受。没错。像我这样的人呢，可能我也其实应该放松一点。心。心态嘛，嗯，是的，我觉得就是呃，同理心这件事儿真的很重要。对
1: ，所以你说到这一点，我觉得不论大小狗啊，出去啊，能拴的尽量还是要把它拴上。因为哪怕它没有攻击性，嗯，是吧？但是它可能在心理上会对别人造成一种震撼，这也是一种就是狗主人
0: 呃狗主人不愿意拴它，是因为想让它自由自在一些，是吗？呃，这个、我觉
1: 得是两方面的，就最主要的原因是你说的，就是想让，嗯、因为狗是那个喜欢奔跑的嘛，尤其是一些稍微大型的一些犬，嗯、在那个较为空旷的那个空地上，嗯、主人是希望它那个就是奔跑嘛，嗯、就是也是心疼这个狗狗，这是一个最主要的原因。我觉得那个第二个就是不愿意拴狗原因，就是还是那个角度问题，就是就他从自己的角度吧，他认为没有任何攻击性，嗯，然后他又觉得，你看在家里跟我们这么亲，这么可爱，是吧？他为什么要把它拴起来呢？所以
0: 这个还是缺乏同理心的，对
1: ，同理心不够。我觉得还有一个比较可能直白的原因就是懒，因为你知道要拴呀，啊，对，还得牵着，还要牵
0: 着呀，这个这个就是。我叔叔那个养了一个拳师犬，你知道吧？很大拳师犬，然后他每次出去遛，松狮吧。拳师犬，我还不知道这个品种、嗯。就是，长得其实我觉得很丑，挺高大的，感觉、啊、我我原来想象类似于什么巴斯克尔的猎犬啊那类的，就是那样。啊、但是应该不是，反正这个狗叫拳师犬，就是很高大的。啊、然后它呢，每次出去遛它的时候呢，由于它太大了，所以它就只能不能牵着，它就把它。把那个狗的那个绳拴在他自己的腰上，就这样。但是呢，那个狗，呢？缠腰给对，就即使这样，那个狗一旦奔跑，都会把我叔叔带一个跟头。有有的时候都会那样。所以，就像大型犬，确确实实还是就是狗主人有的时候可能也控制不住它
1: 。嗯，而且城市有些城市是禁止养一些
0: 啊，也对对对，有他是养了两只，一只大的，一只小的
1: 啊。你看，其实就像我们说的那个很可爱的。就是日本那个柴犬和秋田，嗯，柴犬是小的嘛，嗯然后那个日本皇室养的就是比较推崇的，还有一种就是那个秋田，秋田其实比柴犬大不了大不了多少吧，大概六十公分左右，但是这个就在很多全世界吧，就很多地方其实都是禁养这种犬种的，就是因为它有一定的攻击性所以我们其实养狗也要遵，首先是要依法养狗吧，这是肯定，嗯，对吧，嗯，然后其次也要。那个主动的去适应一下当地的，呃，民俗，对
0: 小区的区俗，区
1: 俗对。如果小区住的都是像兔子这样的，对，都瑟缩在角落的。你想啊，<吧>我作
0: 为一个兔子，怎么能不怕狗啊？我是弱势群体。是
1: 不是就是因为你的名字，你改一个名字，没有兔子了，改一个,改一
0: 个
1: 什么东西和狗的关系比较好的是什么呀？猫嘛，猫也不是
0: 。哎，其实我觉得那个养一只猫，哎，你知道那个猫狗大，就是猫狗大战，就是猫主人和狗主人是两派势力吧，就互相 diss 嘛。养
1: 狗、啊、都养了。养<股><笑>左右互搏，哎
0: ，你知道吧？就是狗主人和猫主人互相的意思吗？啊、对
1: ，很多，这是常年的那个
0: 种。啊，为什么会这样
1: ？那你就像南北方说喝那个
0: 啊，咸豆腐脑，咸豆
1: 腐脑，豆腐脑，这这好多东西没有但。但是
0: 我觉得这个可能比那个更就是更复杂。我多
1: 少知道一点原因，这个咱们可以专门作为一期来聊。多少知道一点原因，就是说、啊、那个猫主人是看不起狗的这个性格当中的一些弱势的，比如说我们看的狗是忠诚。但是他们看到的狗是奴性，嗯嗯，嗯他们是这么理解的，嗯。然后那个猫会，猫主人会觉得我们的这个人格多独，猫格多独立呀、啊，那可是谁都不讨好呀、啊。
0: 那可是那，那那要这样说，那猫主人对猫是不是也有一种奴性呢？<笑><笑>所以说啊，就
1: 是人都是灯下黑嘛，看别人都是很清楚。将就的活
0: 着
1: ，总有讲究的念想。将进酒，不打烊。